0: Hey Mann, wann ist ein Mann ein Mann? In diesem Video habe ich neun Regeln für dich, die dir helfen sollen, diese Frage für dich zu beantworten. Hey, hier ist Sven von Männlichkeitsstärken und natürlich betrachten wir hier nicht die biologische Fragestellung, sondern die soziale Fragestellung. Und gleich vorab eine wichtige Warnung, ich finde es gefährlich, in welchem Ausmaß heute versucht wird, über Medien wie Instagram, aber auch hier wie dieses YouTube-Video, sich eine Definition fürs Mannsein abzuleiten. Warum ich das für gefährlich halte, dazu nehme ich gleich hier nach ein weiteres Video auf, was dann in den nächsten Wochen veröffentlicht wird. Aber trotzdem habe ich hier in diesem Video ein wichtiges Puzzleteil für dich, um diese Frage zu beantworten. Als erstes möchte ich dich zu einem kleinen sozialen Selbstexperiment einladen. Geh einfach mal, fühl mal in dich hinein und schau mal auf, welche Bilder oder Worte oder Beschreibungen in deinem Kopf hochkommen, wenn ich folgenden Satz sage. Das ist eine Frau. Fühl hinein, schau hinein. Was macht das mit dir? Und dann nimm den anderen Satz. Das ist ein Mann. Was lösen? Was löst das für Bilder aus? Was ist das für eine Frau, die du da siehst? Was ist das für einen Mann, den du da siehst? Welche Charaktereigenschaften würdest du ihr oder ihm zusprechen? Schreib mir das gerne runter in die Kommentare. Ich gehe darauf gleich genauer ein. Aber als allererstes möchte ich auf drei große Fehler hinweisen, die viele Menschen, Männer, Frauen machen, wenn sie versuchen, diese Frage zu beantworten, wann ist ein Mann ein Mann? Den ersten Fehler, den viele machen, nach, wenn sie die Frage versuchen zu beantworten, wann ist ein Mann ein Mann, ist, dass sie versuchen, diese Frage im Vergleich zu den Frauen zu beantworten. Also, was macht ein Mann zu einem Mann im Vergleich zu einer Frau? Das ist aber kein zielführender Ansatz. Wir haben als Menschen 46 Chromosomen und wir Männer und Frauen unterscheiden sich nur durch ein einziges Chromosom voneinander. Und das ist jetzt keine wissenschaftliche Herleitung, sondern eine Metapher dafür, wie gleich Männer und Frauen sind. Ja, auch wie unterschiedlich, ein Chromosom von 46 ist schon eine große Menge, zumindest ein Prozentual und auch in den Verhaltensweisen, wie sich das widerspiegelt. Aber grundsätzlich wollen wir alle Schmerz und Leid vermeiden und mehr Glück erfahren und unsere Wege auch dem nachzugehen, gleichen sich sehr, sehr stark. Viel stärker ist, dass sie sich unterscheiden. Und deswegen die Herangehensweise im Vergleich zu einer Frau herauszufinden, was heißt, dass ich ein Mann bin, kein guter Ansatz. Den zweiten großen Fehler, den viele Menschen machen, ist, dass sie nach einer Art Plan oder konkreten Verhaltensweisen suchen, die sie nur nachmachen müssen und schon sind sie ein richtiger Mann. So als ob du deinen Tagesplan Männlichkeit aus dem Internet ziehen könntest und einfach sagen könntest, okay, am Morgen... 30 Liegestütze, dann äh, Eier und Speck, dann das funktioniert so nicht. Es funktioniert nicht bei der Komplexität und der Unterschiedlichkeit unserer Leben und unserer Ansprüche. Deswegen verstehe das, was ich dir auch hier an Regeln mitgeben möchte, nicht als eine Form von Regeln, so und so sollst du das tun, sondern als eine Form von einem Puzzleteil, was du ausprobieren kannst und schauen kannst, ob es dein Leben zu einem glücklicheren und vollständigeren Leben macht. Den dritten Fehler, den viele Leute machen, ist, dass sie versuchen, diese Frage allgemeingültig für alle Männer zu beantworten. Aber wir sollten uns meiner Meinung nach mehr anschauen, wer sind denn diese Männer, die diese Frage stellen? Und das sind vor allen Dingen junge Männer, die eine Orientierung im Leben suchen. Männer, die eine Krisensituation erleben, Stichwort Midlife Crisis, die sich eine neue Orientierung im Leben suchen und es sind Männer, deren bisheriges Mindset und Einstellung und Sozialverhalten nicht dazu geführt hat, dass sie in irgendeiner Form guten Erfolg mit Frauen haben und die sich deswegen selber hinterfragen, was bedeutet das, ich selber zu sein, was bedeutet es, ein attraktiver Mann zu sein. Wann ist jetzt ein Mann ein Mann? Jetzt kommen wir zu den neuen Regeln und kurz vorher eine Erinnerung an das Sozialexperiment, an dieses, das ist eine Frau. Das ist ein Mann. Welche Bilder kamen da in dir hoch? Ich habe das ein paar Leute gefragt und einige hatten, ja, es ist halt nur eine normale Frau und ja, es ist halt ein normaler Mann. Aber was sich gehäuft hat, war auf die Antwort, dass es ein mentales Bild hochkam von einer fulminanten Frau und dass das vor allen Dingen was mit ihrer Attraktivität zu tun hatte während es bei den Männern vor allen Dingen etwas mit dem zu tun hatte, welche Ausstrahlungskraft sie haben und dahinterliegend, was sie in der Lage sind zu leisten oder was sie erschaffen haben. Das heißt, es gibt diesen Unterschied, nicht bei jedem Menschen, aber im sozialen Hintergrund, in der sozialen Programmierung, die wir haben, dass wir Frauen erstmal grundsätzlich als Frau ansehen und ihren Maß, dass es eine Frau oder dass es weniger eine Frau, irgendwie an Attraktivität knüpfen. Und dass es bei Männern halt etwas mit Leistung und mit Tun zu tun hat. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ich frage ich frag mich immer noch, ob es bei dir genauso ist. Das ist sozusagen Work in Process. Da habe ich keine perfekte Antwort für dich. Aber ich habe jetzt die neuen Regeln für dich. Regel Nummer eins ist, achte deinen Körper. Denn dein Körper ist das Gefährt, mit dem du diese Welt erfahren kannst. Und wenn du diesem Körper schlechtes Essen und wenig Bewegung gibst, dann musst du dich nicht wundern, dass du diese Welt nicht in all ihrer Schönheit erfahren kannst. Regel Nummer zwei ist, sei aufmerksam. Es gibt eine Lücke zwischen Reiz und Reaktion. Und je kleiner die Lücke ist, desto mehr fremdbestimmt bist du desto mehr passiert irgendwas und irgendein Muster aus deiner Vergangenheit von deinen Eltern kommt hoch und du reagierst einfach nur, anstatt in dieser Welt zu agieren. Also sei aufmerksam. Sei aufmerksam mit dir selber und mit dem, was um dich herum passiert. Regel Nummer drei ist, übernehme Verantwortung. Denn wenn du die Verantwortung und die Schuld für das, wer du bist, ständig im Außen suchst, dann hast du auch keine Chance, etwas an deiner Situation zu verändern. Wenn du hingegen sagst, alles, wer ich heute bin, habe ich selbst erschaffen und ich weiß, dieser Satz ist gewagt. Dann hast du aber auch alles in der Hand, um deine Situation zu ändern. Die nächste Regel ist, kläre deine Vergangenheit. Denn wir sind alle mit den Göttern unserer Kindheit, unseren Eltern groß geworden und die haben uns extrem stark geprägt. Wenn wir niemals zurückschauen und unsere Verhaltensmuster hinterfragen, Laufen wir nur als eine kombinierte Kopie unserer Vergangenheit herum. Regel Nummer 5: Sei mutig, denn die Welt die beschenkt dich mit extrem viel Liebe und Schönheit, aber nicht, wenn du einfach nur darauf wartest, sondern wenn du dich deinen eigenen Ängsten stellst und mit ihnen springst. Regel Nummer 6: Sei ehrlich, weil wenn du lügst, seines Alltagslügen oder seines knallharte, ich lüge jemanden ins Gesicht, dann zerstörst du damit deine Beziehungen zu Freunden, zu Frauen, aber vor allen Dingen zu dir selbst. Regel Nummer 7. Wisse, wohin du gehst. Und vor allen Dingen, wisse, wohin du gehst, bevor du dich entscheidest, mit wem du dahin gehst. So viele Männer kommen in Teufelsküche und in Schmerz und Leid, weil sie einer Frau oder einem bestimmten Männertypus hinterherlaufen, der gar nicht zu ihnen selber passt. Und dass sie dann merken, wenn sie dann am Ziel angekommen sind, dass sie auf das falsche Ziel zugerannt sind. Regel Nummer 8, sei diszipliniert, weil egal was dein Ziel ist, du wirst an Punkte kommen, wo du keinen Bock hast, wo deine Willenskraft weg ist, deine Motivation weg ist und nur noch eine Sache übrig bleibt. Die Disziplin, gerade dann zum Fitnessstudio oder zum Joggen zu gehen oder nimm, was auch immer für eine Metapher du nehmen möchtest, wenn es regnet, nicht zu Hause zu bleiben, weil es regnet. Regel Nummer 9, suche dir Männer, die dich bereichern. Und das war für mich ein, ein, ein Knackpunkt in meinem Leben. Mein allererster Männer-Workshop, wo ich auf einmal Männer kennengelernt habe, mit denen ich in die Tiefe gehen konnte, die mir geholfen haben, mich selber zu reflektieren. Das hatte ich vorher alles nicht. Ich war Vorher hatte ich viele, viele Frauen als Freunde. Ich war der bessere Feminist, aber auch immer nur der beste Freund. Und in diesem Männer-Workshop, in diesem tiefen Kontakt zu anderen Männern, habe ich Dinge gefunden und auch über mich selber herausgefunden, die, mich, die mein Leben komplett bereichert haben und die auch die Grundlage von Martin und meiner Arbeit hier sind. Wir machen nicht umsonst Männer-Workshops. Wir erschaffen nicht umsonst Räume, wo nur Männer sind, weil eine ganz andere Selbstreflexion hier möglich ist. Wenn du mehr dazu erfahren willst, klick dich unten in die Videobeschreibung rein. Da habe ich dir auf unsere Webseite verlinkt. Was mich jetzt aber viel mehr interessiert ist, was sind deine Regeln? Was ist für dich eine Orientierung, die dir hilft, diese Frage zu beantworten? Wann ist ein Mann ein Mann? Wann bist du ein Mann? Wie, wie willst du Mann sein? Schreib es mir gerne runter in die Kommentare. Ich freue mich zu lesen und wenn ich die Zeit finde, auch hier und da zu antworten. Und in diesem Sinne, sei frei, sei geil, sei Mann.